0: Konflikten i Ukraina har vært, ja vi kan kanskje si alt for lenge allerede. Konsekvensene er mange. Vi har tidligere pekt på at det også vil være konsekvenser for det nordnorske næringslivet. Og det skal vi se litt mer på i detalj i denne episoden av nord i verden. Mitt navn Stein Vidar Loftus. komlet skal vi snakke med Frank Hasselberg som er daglig leder i Pobedit en bedrift i Finnmark som merker konsekvensen på kroppen, kan man kanskje si. Men aller først så skal vi snakke med Målfri Baik, som er regiondirektør i NHO Arktis. Og velkommen, jeg må nesten si velkommen tilbake til Ås Tusen takk, og det er
1: alltid hyggelig å bli invitert.
0: Så bra at du synes det. Du, vi har snakket før om trøbbel for næringslivet, men da hadde det vært med en pandemikontekst, og så gikk pandemien over, og så er vi rett over i en krigskontekst i stedet for. Hvordan står det til med næringslivet i Nord-Norge akkurat nå?
1: Eh, først og fremst vil jeg understreke hvilken optimisme som preget Nord-Norge både i forhold til investering og bedriftsetableringer før pandemien slo til, og så blødde bedriftene tungt eh, under pandemien, spesielt her i Nord. Så begynte man å øyne håp etter hvert som... Eh, Pandemien bin te flatt ut och så kom krigen i Ukraina. Heller Eller dette kun vi se komme. O först fram så undernessä och berifftene både sympati och chock över det som harkedt och ogs så specset för det ukrainske folk. så det sttötter och sankjoner. Men det IO attter en gang berifigt de specsieke finmark som nå marker sankjoner kraftig direkte på bedriftens aktiviteter.
0: Men kan vi si at altså under pandemien så var det spesielle næringer som var spesielt utsatt? Jeg tenker kanskje først og fremst på reislivsnæringen. Mm. Er det andre næringer nu som rammes av det som skjer i Ukraina, eller er de samme næringene nå skadelidende på nytt igjen?
1: Det er blant annet transportsektoren som var rammet også under pandemien, rammes også tungt nå reiselivet, spesielt da i, i Finnmark, og Finnmark har jo ikke fått anledning till å bygge seg opp igjen, sånn som andre aktörer innenfor reiseliv, andre steder i Nord, har begynt å, å få litt mer fett på beina igjen, heldigvis. Og så vil jag understreke att... Ukraina-krigen i seg selv har forsterket allerede type økonomiske utfordringer som begynte å komme som følge av blant annet pandemien og andre händelser. Slik at høyere strømpriser, dyrere materialpriser, dyrere transportkostnader det er med på å bli forsterket på grunn av krigen. Ja.
0: På toppen av det hele. Altså nå, nå, pandemien er jo på en måte tilbakelagt, i hvert fall så kan vi våge å håpe det. Krigen, var det ingen som så komme, og så er det mulig å få en viss oversikt over situasjonen, for man vet hvordan sanksjoner som er innført, og da skulle man tro at det skulle være mulig å reine seg frem til hvordan konsekvensene skulle bli. Men så hører vi da i tillegg om en rekke eksempler fra hele landsdelen der virksomheter som har russiske kunder opplever å bli boykottet av leverandører og av sine kunder igjen fordi at de handler med russlån. Hva tenker du om det?
1: Jeg synes jo at dette her er svært uheldig. Ikke nok med at bedriften nå rammes som følge av de ulike den olika ekonomiska utvecklingen som vi var nettop inne på strömfpriser, transportkostnader, materialkostnader etcetera eh och och också då som samtliga vid driftiga har pratat med, självklart följer. Men så är det viktigt understryka att det är verkligen önskvärt behov för att gå utöver det myndigheterna har bestämt av sanktioner. Det det straffrycker Putin att man ååtter egne norske bedrifter og det är straff og det hjälper heller rikke folk i Ukraina. Det hjälper rikke at man sätter norska arbetsfasser i fygmarkefare. Detärförs kö er det en ster fordring att nå skal vi vise solidaritet vi ska gå i takt och følble regeringas om myndighetenne sankjoner utöver det är det verkligen önskvärd eller behov för att göra något mer.
0: Men förstår du, har du förståelse för att man tänker på den moden, att man välger att utvidga bojkott apparater på sätt och vis.
1: Jag kan se att bedriften också är jo upptatt av något som er väldigt viktigt och det har blivit omtöme. Sin omdöme som en häng så ser jag att att många bedrifter värderar dit hen at, at de er livredde for å skulle plutselig bli utsatt for boykott av andre igjen, ikke sant? Så dette blir en sånn kjedereaksjon dessverre. Så det er derfor jeg også oppfører sterkt til å utgjøre det. Det andre er jo også at det er mye usikkerhet knyttet til sanksjonene. Hvem er det det gjelder? Hvordan skal det utøves i praksis? Og sanksjonene, de utvikles etter hvert. Det kommer flere og flere nya sanktioner det kommer flere och fler vidrifter eller banker eh som sättes på då eh, bojkottlistor så att detta är en väldigt oöverskådlig situation för bedrifterna och därför har vi varit tydliga över för myndigheterna vi samarbetar med dem och få på något sätt lagat en god vägleder men också att myndigheterna har gode ordninger for vägledning och rådgivning till bedrifter
0: det må altså nå vi altså vi har snakket sammen før og vi har sett på og konkurstallene som vi lenge frykter skulle bli kjempehøye etter pandemien, som ikke ble det, men som vi kanskje nu ser en en negativ bevegelse i. Og du snakker om om bedrifter som ble påvirket av pandemikrisen, som nu påvirkes av krigen i Ukraina. Hvor, hvis du skal se litt lengre inn i fremtiden, for det er ingenting som tilsier at denne konflikten kommer til å gå over med det aller første. Hvor alvorlig kan dette bli for det nordnorske næringslivet?
1: Nå skal jeg, en ting jeg har lært gjennom disse tre siste årene med pandemi og, og krig i Europa, det var noe at ingen kunne forutse det i forkansen, og klok av skade på den måten, så skal man være veldig forsiktig å spå om fremtiden. Men jeg er redd for at omfanget av effekter som nå skjer i, i økonomien, så globalt sett, jeg er redd for å gjøre at pandemiens negative effekter blir flyktelig små i forhold til langtidseffekter av krigen i Ukraina.
0: Det var ikke lystig. Da tror jeg jeg skal avrunde med å spørre deg hva er rådet ditt nå til næringslivet i Nord-Norge? Både når det gjelder å håndtere sanksjonene og det med å, ja, så godt som det lar seg gjøre, da, sikre sin egen fremtid.
1: Vi er jo tydelige på å støtte fullt opp om det myndighetene har vetat av sanksjoner. Så det är jo selvfølgelig en oppfordring, och det er jo også en lovbrud å ikke følge dem. Så det ska vi gjøre, men å gå ut det og straffe og boykotte andre norske bedrifter som sätter norska arbeidsplasser i fare, det er sterk. Og så er det viktig å være i nær kontakt med myndighetene, Kontakt UD som har ulike tjenester. De bør bli flinkere på rådgivning, men ta heller og kontakte dem en gang for mye en gang for lite. Og så tror jag det faktisk er utrolig viktig nå, som det viste under pandemien, at vi har et organisert arbeidsliv, slik at vær flink til å sende inn meldinger til NOO som arbeidsgiverorganisasjon, Eh, LO som arbeidstakerorganisasjon og så forsterker vi det presse og samarbeider med myndighetene for å få til best mulighet til retten av bedriftene.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss Målfri Bike fra NHO Arktis.
1: Tusen takk, det var hyggelig å bli invitert.
0: Målfri Borg hun oppfordrer altså til å følge det vi pålagt å gjøre, men ikke ta det på egen hånd. nu skal vi snakke med en som har fått føle på kroppen at mange tar sanksjonene lenger enn det som er de gjeldende regler, nemlig Frank Hasselberg som er daglig leder i Pobedit, en bedrift som håller til i Kirkenes. Og velkommen til oss, Frank. Takk. Du er også leder i ProBedit. Kanskje du sier to linjer innledningsvis om hva dere driver med?
2: Jo, vi selger alt som har med elektronikk ombord i båter. Det er radere, radioer, sikringsutstyr som nødpillisinerer, E-PIRB, satellittutstyr, alt som brukes ombord i store troller, og det spesielt på det russiske markedet.
0: Ja. Og då sier du allerede svaret på det neste spørsmålet ditt, for hvem er kunden deres?
2: Ja, altså, vi, vi har jo norske kunder også, men 90% av kundene våre per dag er russiske skipsseierer, store selskaper som har base forsakelig i Murmansk. Ja. Der har vi et firma som selger for oss, det er det, det, er liksom det andre firmaet våre seier har i Russland, og det vi selger, direkte til russiske trollere, som kommer in til Norge mm. i norske havner, og der er vi også å levere varer og tjenester. Mm.
0: Så langt. Nå, nå har denne krisen i Ukraina vært i ganske mange uker. Merker dere trøbbel for eksempel med å få betalt for uh, de tjenestene dere har levert til russiske uh, båteiere?
2: Ja, altså det, det her med at uh, svidssystemet blir lagt ned, det er jo for så vidt, uh, sånn som skjer, men det. Uh, vi Det går litt tregere, og vi får uh, for det mest betalt dollar for tiden. De russiske båter er som regel veldig gode betalere.
0: Og så er det slik at uh, Proberedt har en eier, og han holder til i Murmansk, kan er russisk. Men sånn som vi forstår det, så er det ikke det er noen sanksjoner som rammer hverken altså deres eier eller deres virksomhet på noen måte. Stemmer det?
2: Det stemmer det. Han er ikke på sanksjonslista, som er mm. i, både hverken i EU-reglementet eller den nye loven som vi vet at på Stortinget da, er den 18. mars, får det være.
0: Ja. Så langt er alt fint. Altså, egentlig så skulle ikke dere ha, ha merket dette. Det er vanskelig med handling over grensen. Men dere merker likevel en form for... Vi kan kanske kalle det for boykott.
2: Ja, for det første har vi et navn som ikke er norsk. Mm. Det var så firma jeg var i gang før jeg kom inn i selskapet. Uh, ja, det som skjer er at uh, vi får jo, plutselig få bli nekt å kjøpe varer uh, fra flere store revendører av skypslektronikk. Uh, det er greit hvis vi blir nekt å selge til russiske kunder, det er forbudt. For eksempel hvis det er uh, på liste 1 eller liste 2 i EU-direktivet. Uh, eller hvis det er navigasjonsutstyr som uh, som man trenger bestemt for å selge, og det er greit. Men når vi også er nektet å selge til å kjøpe hele tatt. Vi, vi har måttet kjøpe, vi er omvittet for å selge til norske kunder. For exempel kartplottere og nødpillessinere har vi nødt til å uh, gå omvittet for å få levert til en, en kjærker i, i Vatsa, rett og slett.
0: Får dere noen noe forklaring på hvorfor man ikke ønsker å handle med dere?
2: Ja... Så, uh, ja uh, det er som oftest det er det ikke bare eu med de er redde for. Er, flere av dem har store kontrakter i USA, både militære og ikke-militære. De er redde for at hvis de gjør én feil, så blir de eh, nektet å, å selge det til USA. Og da er det store konsekvenser for de firmaene.
0: Ja, så man tar ekstra sikkerhet, kan man kanskje si? Ja.
2: ja. Det er også litt det her med dårlige PR. Også, for Men i stort sett er det retsel for oss at vi som firma skal selge til Russland likevel, og at de skal bryte loven, den norske loven, og selge, selge lovlig varer til Russland. Og de vil heller være på den sikre siden.
0: Når dere snakker med dem, forklare deres situasjon, får dere noen form for forståelse for, for at det blir herset til dere situation. en vanskelig
2: situasjon? Altså, det er jo folk vi samarbeider med i flere år, og vi kjenner dem godt, og de er veldig lese for det. Ofte er det her overestet høyt opp i systemen på de største firmaene, og noen av dem har også amerikanske eiere, eller har uh, interesser i USA, enten vi har salg, og det hadde så veldig hatt en øvelse på, uh, på høyeste ledernivå om at uh, sånn her gjør vi det. Hvilke
0: konsekvenser kan dette få for dere?
2: Nei, altså hvis vi ikke har kjøpt varer, uh, så får vi ikke selv noen ting. Uh, sånn som uh, i fjor høst så begynte jeg jobben med å ha uh, så at det russiske markedet, det svingte veldig, så noen måneder hadde vi ingenting å gjøre, andre måneder hadde vi for mye å gjøre. Så for å på det, så har jeg i et, siden i høst jobbet med å omstret oss i det norske markedet. Med å få papire i orden, vi har, har nå fått en folk med ansvarlige installatør som vi må ha. Vi har så fått upp en hjemmeside med nettbutikk. Jeg har skaffet flere folk, og så videre. Og når vi da plutselig ikke får lov til så, når vi gjøre kurs, så har måste brukt penger på få lisenser for, for å velikeholde for eksempel nødbelisiner som plutselig får ikke lov til å selge til norsk markering. Det, det er klart, da, da, da har vi ikke kun å selge, så fortjener vi ikke penger heller.
0: Nei. Så i ytterste konsekvens så kan det være kroken på døren for, for selskapet på billet?
2: Ja, ja. helt klart. Helt klart. Det, er en, det er en reell fare for at uh, firmaet mitt, og ikke bare mig mitt også, men andre også uh, må legge ned fordi at vi ikke får vare. Og det er til tross at vi uh, viser at vi følger norsk lov, og vi har alt på sted, både på alle måter.
0: Jeg må bare spørre, likevel, har du forståelse for at de dere handler med gjør det som de nu gjør?
2: Ja, altså, men vi da forklarer jeg hvordan ting hang sammen, og vi forklarer, altså, man må jo være løsningssoritet, jeg skjønner den frykten, og heldigvis har vi klart å forhandle frem rutiner for å uh, møte det her så sånn at man kan være sikker på at uh, vi sønder til de rette kundene og vi ikke sender til Russland. Ja. Og uh, da er, jeg har vi vel hatt problemer med seks leverandører, uh, det er to som vi ikke vil viderefra sendes. Ok. Men, uh, men, men, men på de andre, men på de fleste har vi funnet gode løsninger med rutiner og patent som skrive et uh, dokumentere eh hvordan vi Og det 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 gjør vi.
0: De russiske kunder dere har, og jeg vil anta at du har kontakt med både kunder, og vi vet at eieren dere ser russisk. Hvordan er reaksjonene på det, det man opplever nå fra den siden? Altså,
2: eieren er veldig fortvilet, selvfølgelig, for han har jo investert millioner på å bygge opp det selskapet her. Så, men han altså, man må jo bare... Altså, Eh det medliga promotet kostar okej. Vi må måste bara lovverket så gör vi så gott det kan utifrån fyra man vi är i. men det är klart det är ju frustration, det är klart at når det slipper sig det förbehåller man att du får inte köpa det, du får inte köpa det, du får inte köpa det. Det är klart det blir jo en viss irritation självklart. men på annan sätt så snackar vi inte politik naturligtvis också. Eh vi förhållande till saker og, altså, også alltså oss i mellan med ryska igen och med då. Det var råst i sak, og, det er klart at han er jo veldig fortvilet og veldig uh, differiserende.
0: Hva tenker du om situasjonen fremover nu?
2: Jeg tror det her kommer til å være lenge. Tenk nu tenker nå, i hvert fall ett år fremover, når det er planlegget nå. Da tenker jeg at uh, det første, krigen gikk over på et halvt år. Og, uh, uansett hvordan det blir, så... Det kommer nok situasjoner til å være lenge, for de kommer sikkert til å okkupere store deler av, av Ukraina selv om konflikten blir fryst.
0: Et ganske dystert bilde der, men sannsynligvis veldig nært det som kommer til å være realitetene. Tusen takk for at du kunne være med oss, Frank Hasselberg fra Pobedit i Finnmark.
2: Takk for at jeg får komme.
0: Så der står vi altså nå. Vi har et sanksjonsregelverk som er, ja, er blitt ganske omfattende etter hvert. Og gjennom å følge alle sanksjonene, og det skal vi naturligvis gjøre, det er lovpålagt, så skal vi da ramme det russiske regimen og gjøre det vanskelig for dem. Så langt, så bra. Og så er det da slik at noen de tolker dette her i videre forstånd. Man innfører kanskje litt sånn egne sanksjoner, og det vil da ramme i enda sterkere grader. Vi vet at Finnmark-sannfunnet, Øds Finnmark, de står i fare for, for å ta opp kanskje 500-600 arbeidsplasser som en konsekvens av sanksjonene. Hvis man innfører ekstra sanksjoner, så må man anta at konsekvensene blir enda sterkere. Og så er det kanskje ikke så vanskelig å forstå at noen mener at vi skal skru denne skruen enda hardere til, vi hører Målfri Baik si at ikke gjør det. La oss følge sanksjonene, men ikke la oss gjøre vondt verre. Og vi hører også Frank Hasselberg si at dette vil ha en konsekvens for mitt helt lovlige selskap. Vanskelig vurdering av dette. Det er umtvistelig at vi skal følge loven, og så skal vi gå lengre enn det. Mm, vel, det er, vi skal ikke si hva som er rett og galt der, men det er viktig å vite at det vil ha en konsekvens hvis man velger å tolke handlingsommer større enn det det kanskje egentlig er ment å være. Jeg for min del jeg gleder meg utrolig til at vi skal ha episoder av Nord-Norge i verden som handler om noe annet enn kriser jeg håper ikke det blir så veldig lenge til kanskje allerede i neste episode hvem vet, enn så lenge så sier jeg det som jeg alltid pleier å si Nord-Norge i verden, en podcastserie som er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital, musikken du har hørt er laget av Emil Karsen det disse er helt fri for sanksjoner det kan jeg i hvert fall betrygge dere med. Mitt navn er Stein, vi har lov til oss. Vi høres igjen i neste episode.